0: 상원의 뉴스 브런치. 안녕하십니까? 아나운서 신성원입니다. 오늘은 오백일흔 일곱 돌 한글날입니다. 길을 가다 보면 상점의 간판이나 아파트 빌딩 이름에 한글보다 영어가 더 많이 보일 때가 있죠. 실제 한글날을 앞두고 한 언론사가 서울의 한 대형 전시장 안에 있는 식당과 의류 매장 등의 간판을 확인해 봤더니 278개의 간판 중에서 한글은 단 63개 뿐이었다고 합니다. 정부 부처와 공공기관 역시 영어가 없으면 보고서 쓰기가 힘들다라는 지적이 있을 정도로 우리말 쓰기에 소홀한 부분이 있다고 하는데요. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서는 정부를 비롯해서 우리 사회가 한글을 잘 사용하기 위해 얼마나 노력하고 있는지 함께 고민해 보겠습니다. 오늘 더 국제라이브에서는 팔레스타인 무장정파 하마스의 공격을 받은 이스라엘로 가봅니다. 일간 타임스 오브 이스라엘 등 현지 언론은 현지 시간으로 8일 하마스의 공격으로 인한 사망자가 700명을 넘었다고 보도했습니다. 특히 현지 응급구조단체에 따르면 이스라엘 남부 레임 키부츠의 음악 축제 행사장 주변에서는 무려 269의 시신이 발견됐다고 하고요. 이스라엘은 이번 사태를 전쟁이라고 선언한 상황입니다. 잠시 후더 국제 라이브에서 이스라엘과 팔레스타인 간의 충돌과 함께 이 사건이 국제 사회에 어떤 여파를 미칠지 살펴보겠습니다. 10월 9일 월요일 신성원의 뉴스브런치 문을 여겠습니다. 듣고 공감하고 진단합니다. 우리 사회를 바라보는 새로운 시선. 신성원의 뉴스 브런치, 뉴스 픽 뉴스 브런치 청취자 여러분과 함께 소통하며 만들어갑니다. 실시간으로 유튜브로 보실 수 있고요. 여러분의 의견 기다립니다. 오늘 한글날 공휴일인데 어떻게 보내고 계신지 또 지금 교통상황 어떤지 어떤 이야기도 좋습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730, 오물정 9730번으로 문자 주시면 되고요. 또 라디오와 콩 앱으로도 많은 의견 보내주시기 바랍니다. 월요일의 뉴스픽 이슬기 기자, 조으론 변호사 두 분과 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네, 반갑습니다. 네, 2주 연속으로 공휴일에 뵙겠습니다. <웃음> 감사드리고요. <웃음> 오늘 한글날이어서 우리 한글에 대해서 뭐 이런저런 생각 많이 해보게 되는데 음, 줄임말이 요즘에 참 많더라고요. 뭐 MZ세대 뭐 이래서
1: 네. 두 분. <웃음>
0: MZ세대 맞으신가요? 굉장히 부끄러워하시네요. (웃음)
1: MZ세대 분류를 보면 여러 가지 정의가 있지만. 많이 넓더라고요. 보통 1980년대생부터 2010년대생까지를 포괄하니까. 20년을 아우르는. 그러니까 어... 나이로
2: 하면 저희도 MZ세대인데 뭔가 MZ라고 말하기에는 너무 부끄러워. 아 예.
1: 뭐 확실히 mg가 아니기 때문에 <웃음> 저는 <웃음> 네. 관련 그 테스트를 해봤어요 네, 네. 이제 이 신조어를 얼마나 많이 알고 있는가에 음요. 따라서 mg를 구별하는 아, 건데 어. 한 20개 문항 중에 제가 한 3개 정도 맞췄나 <웃음> 주변 친구들 중에 제일 성적이 좋지 않더라고요 그래서 어. 어디 가서 mg라고 하기에는 조금 무리가 있지 않나 라는 생각을 했습니다 네.
0: 음. 잘 모르겠는 말들이 너무 많아서 예. 그러시죠. 네. 그러니까
2: 저도 그렇게 MG 뭐 테스트 하는 것 중에 이런 단어를 알면 MG다라는 음. 그런 게 있는데 제가 정말 다 모르더라고요. 근데 혹시 <웃음> 이거 방송 들으시는 청취자분들이 네. 혹시 아시는지 한번 스스로 네, 자가진단 네. 해보셨으면 좋겠어요. 네. 별 닦고. 별 닦고. 별 다까지는. 전 이게 맨 처음에 말대꾸 <웃음> 이런 건줄 알았거든요. 말대꾸, 말대꾸라고 하길래 별별걸다 말대꾸한다, 막 이런 아, 거라고 생각을 했어요. 아, 네. 근데 이게 별걸다 꾸민다. 아 이걸 굳이 줄여야 되나?
0: 아, 근데 요즘 사람들은 저는 이런 생각한다는 거. 아 그래요. 그리고 혹시 주불, 주불, 아세요? 주불, 네 주불, 주불을
2: 잡는다. 뭐화제 저 어?
0: <웃음> 뭐, 이런 거. 많이, 저는 네. 많이 썼습니다. 주불. 그게 네.
2: 주소불러의 줄임말이래요. 그러니까 음. 누가, 너 오늘 우리 집에 놀러 올래? 네, 라고 물었을 때, 그 타, 상대방이 주불이라 그러는 거예요. 음. 어. 주소불러.
0: <웃음> 아, 이거네 글자밖에 안 되는데. <웃음> <웃음> 주소불러 하면 되지. 이거. 아, 그렇군요. 그리고 이건
2: 많은 사람들이 아실 텐데, 점에 네. 추. 저메추? 네, 저 진짜 몰라요 이거는 이거 맨 처음에 들었을 때제 친구가 저메추 하길래 무슨 말인지 진짜 몰랐거든요 저도 근데 이게 저녁 메뉴, 어. 아~ <웃음> <웃음> 매추, 그리고... 저녁 메뉴 추천해달라는 거예요 추천만
0: 맞잖아 저메추 저녁 메뉴 추천
2: 아~ 그리고 알잘딱깔채 <웃음> 다른 방식으 너무 어려워요
0: 알잘 이거는 예능 네. 프로그램에서 제가 보고 알아요 뭐예요? 아뭐더라뭐딱
2: 깔끔하고 센스 센스 있게 있게. 이
0: 뒷부분은 안 돼요. 알아서
2: 잘, 딱 깔끔하고 센스 있게. 음. 아, 이렇게 너무 아, 너무 긴 문장들 아니면 단어들을 줄이다 보니까 저로서는 어, 이해하기가 굉장히 어려운 것 같아요, 요즘 말. 저
1: 하나 소개해드리고 싶은데 저는 이거 일상어로 많이 쓰거든요. 어. 켈박 혹시 들어보셨어요? 켈박? 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 켈박이? (웃음) 이렇게 서로 약속 시간 조율하다가, 네. 뭐, 몇시 토요일, 여섯 시 어디서 만나자 하면, 어. 캘박할게 이렇게 하면, 캘린더 박지할게, 라고 해서, 아. 이제 어플 아. 일정에 등록할게, 기억하겠다, 기억에. 뭐, 이런 거. 이거는 꼭. 아. 이제 쾅쾅 이제 우리 약속한 거다 이렇게 도장 찍는 의미처럼 아, 달력에
2: 박아 놓는다 네, 네, 이런 네, 아~ 거그 말이에요. 그래서
1: 이거는 아~ 이제 메신저 같은 거 쓰면서 저도 좀 왕왕 쓰고 있는 아~ 것 같아요. 엠제맞으시나요 <웃음> <웃음> 오늘 들린다네. <웃음> 네. 새 소원에
2: 네. 아점 아, 뉴스 아, 그렇지. 켈박 <웃음> <캘박> 하시길 바랍니다.
0: <웃음> 그래서 켈박 하세요. 음. 네. 감사합니다. <웃음> 자, 그리고 뭐길 다니다 보면은 뭐 간판들 많이 보이는데 여기에 진짜 영어, 외래어 정말 많잖아요. 외국어. 예, 어, 그래서 그쵸. 장소 찾아가기가 힘들다 이런 분들 많으시고 저는 이제 안 그럴 줄 알았는데 저도 그러더라고요 <웃음> 점점.
2: 그것뿐만 아니라 이제 외국어로 된 이제 음식점 같은 거를 네. 우리가 검색할 때는 외국어로 검색하지 않잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 한글 소리 나는 그 한글 단어로 그렇죠. 하는데 네. 이게 뭐 아에 이냐 어에 이냐이 발음에 따라서 검색을 하면 안 나오는 안 경우들이 있어요. 네, 맞아요, 그래서 맞아요. 굉장히 애를 먹는 경우들이 저는 좀 많았습니다. 그러니까 연세
1: 있으신 분들은 얼마나 힘드시겠어요? 그래서 이제 한글날 맞아서 연합뉴스에서 그 강남 코엑스몰 지하 1층 매장을 전수조사를 했더라고요. 어. 매장 간판을 봤더니 278곳 가운데 외국어로만 표기된 매장이 100. 77곳이었다. 그러니까 아. 매장 5곳 중에 3곳은 다 외국어 간판이고 한글이 변기되어 있지 않았다고 음. 보시면 되고요. 한글로만 표기된 간판은 63개 정도였다고 하고 음. 영어가 크게 적혀있고 귀퉁이에 한글로 조그맣게 표기한 곳이 한 29곳 정도 됐다고 해요. 그래서 음. 실제로 이제 거기서 이렇게 약속 장소를 헤매는 어르신들을 많이 보기도 했고 또 그렇게 해서 어렵사리 어떤 식당을 찾아서 들어갔는데 메뉴판이 다 영어 알파벳으로 아, 적혀 있거나 혹은 이제 뭐다 이제 한글 발음으로만 바꾼 걸로 그렇죠. 적혀 있으니까 어르신 같은 경우에 이제 저희 부모님도 그러실 때가 있는데 네. 유명 패밀리 레스토랑 네, 같은 데 네. 가면 유명 가족 식당에 가면
0: <웃음> 아 오늘 신경 쓰시는 네, 네, 거군요 네.
1: 유명 가족을 위한 식당에 가면 네. 아예 이제 메뉴판을 음. 자녀들에게 맡기고 맞아요. 알아서 주문을 해라 맞아요. 물론 이제 주문 방식이 좀 어렵기도 하지만 그걸 봐도 무슨 메뉴인지 음. 감이 좀잘안 오시기 음. 때문에 그런 경향들이 많은 것 같아요. 내가
0: 먹고 싶은 걸 마음껏 시키실 수가
1: 없는, 없는 거죠. 거죠. 여기 뭐가 들어가는지 어. 잘알 수가 없는 상황이라서. 그렇죠. 그래서 최근에는 이제 고령층을 위한 영어 간판 읽기 수업이라는 것도 등장했는데요. 아, 어. 네, 이런 어려움을 직접적으로 경험하셨던 분들이 네. 이제 경기 고향에 있는 한 시니어 도서관에서 지난 네. 작년 5월부터 어르신들을 음. 대상으로 하고 있다고 하는데 네. 이제 강의실에선 알파벳을 공부하시고요 음. 실전으로 이제 거리에 나가서 간판을 읽어보는 연습을 하신다라고 네. 하고
2: 있습니다. 게다가 어.
0: 또 비대면 이제 코로나 때문에 키오스크 이제 많이들 사용을 이게 정말 어려우실 아, 거예요. 내가 알아서 골라야 되니까. 그래서
2: 거기에는 메뉴에 대한 설명도 잘안 나오잖아요. 네. 그러니까 네. 그러니까 그러니까 그림 정도 간단하게 있는 뭔지를 건데 뭔지를 알아야 되는 음. 건데 그
0: 외국어면은 네. 좀 힘들죠, 말. 그렇습니다. 자, 아 키오스크 주문 기계라고. 저희도, 네. 아, 죄송합니다. 제가 오늘 제가 아나운서인데, 명색이 아나운서인데 키오스크라고 또 했네요. 자 그리고 어, 아파트 이름이 요즘에 네. 참 어렵습니다. 많이 길어졌고요. 거의 그냥 외국어로 쓰여 있죠.
1: 그래서 무슨 의미인지 분간이 안갈 때가 많은데 조금 정리를 해드리면 네. 아파트 근처에 강이 있으면 리버가 들어가는 음, 거 맞아요 네네. <웃음> 숲이 있으면 포레고요 <웃음> 공원이 있으면 파크, 파크 뭐 타운 이런 그렇죠. 얘기를 쓰고 네네네. 도심지와 근접한 곳은 센트럴 아. 뭐, 학군지에는 에듀 같은 얘기들을 아. 써요 아. 그래서 이런 말들을 쓰면 이런 외래어를 쓰면 뭔가 아파트가 고급화 음. 고급화 전략을 가져가는 것 같고 집값 상승을 위해서 도움이 될것 같다 이런 얘기들을 하는데 어. 사실은 우리나라에서는 최초의 아파트라고 하는 곳 자체가 지명을 딴 이름으로 시작을 그렇죠. 했고 예. 그 이후에는 뭐 지역명이나 네. 건설사, 건설사 이름을 이름 조합해서 많이... 하는 걸 네, 네. 하다가 이제 IMF 겪으면서 부동산 경기가 급가, 급락을 하고 네. 1998년에는 이제 약간 주택 경기 부양책을 시행을 음. 했잖아요. 그때부터는 이제 주택시장 경쟁이 본격화되기 시작하니까 네. 이런 식으로 외국어나 외래어를 음. 아파트 이름에 부양 고급화 전략을 가져가기 시작했던 거죠. 그런데 네. 사실 이러한 아파트 이름들의 국민 대다수가 동조하시는지는 잘 모르겠는 게 음. 2020년에 국어문화원연합회에서 설문조사를 실시합니다. 네. 거기 보면 아파트 이름을 우리말로 개선하는 것에 동의하십니까? 라고 했을 때 66%가 동의를 하셨어요. 음. 그 이유가 우리말 아파트 이름이 친근하다. 네. 음. 외국어 이름이 도리어 요즘에는 흔하다. 흔해서 음. 싫다. 그리고 외국 이름의 아파트는 발음하기 어렵다라는 얘기들을 하시더라고요.
0: 찾아가기 어렵다 이런 어르신들도 많으신 걸로 알고 있는데 사실 이 아파트가 우리나라에 어떻게 보면 좀 주된 주거 형태라서 많이 보이잖아요. 이게 도시의 경관하고도 좀 관련이 있지 않나. 그래서 뭐 법으로? 규제를 하는 게 가능할까요?
2: 사실 이 아파트 이름을 어떻게 할 건지에 대해서는 법적인 어떤 규제를 적용할 근거는 없어요. 그리고 실제로 아파트 이름을 변경하는 음. 사례에서 이제 판결문에 일반적으로 어떠한 물건의 이름을 정하고 변경하는 게 이제 소유자의 권리다. 그렇죠. 그러니까 소유자의 재량이다라고 이제 음. 또 판시도 하고 있어서 네. 아파트 이름을 어떻게 할지는 사실 그뭐 시공사라든지 음. 아니면 아파트 입주자들의 선택 사항이라고 보시면 될것 네. 같습니다. 그, 근데 실제로 네. 아파트 이름이 이렇게 굉장히 요즘 또 복잡해지고 거기다 길어지고 있잖아요. 맞아요. 그리고 뭐 영어라든지 외래어를 좀 쓰고 있고 음. 그런데 이렇게 브랜드를 바꿔 달거나 외국어로 쓰면 은 실제로 아파트 값이 7.8%가 올랐다라는 연구 논문이 있거든요. 아, 그래요? 그러니까 이제 어. 계속 이렇게 바꾸게 되는 것 같고 네. 또 옛날에는 우리가 무슨 아파트라고 해서 굉장히 짧은 이름의 아파트들이 많았는데 네. 어십 어 1990년대까지는 평균적으로 4.2글자였대요. 아파트네 아, 그런데 <웃음> 2019년에는 9.8자. 한 10글자씩 이상. 이상 될것 같아요. 네. 요즘에는. 늘어난 네. 거고 지금 우리나라에서 가장 긴 아파트 이름이 25자까지 가는
0: <웃음> 아파트가 있대요.
2: 주소 쓸때 너무
0: 힘들거요 <웃음> 너무 힘들겠는데 그리고 그거를 영어로 또 풀면 네. 해외에 뭐 우편물 보내거나 할때 너무 힘들
1: 것 같아요. 폴에 에듀 센트럴 다 들어가 있는 <웃음> 거같아요 <웃음> 네.
0: 8698번으로 부천에 아마 사시는 것 같은데, 세종대왕님이 가장 좋아하실 아파트 이름 부천시에 많이 있다고 어. 이제 소개를 해 주셔서 포도마을, 무슨 무슨 아파트, 어. 행복한 마을, 푸른 마을, 라일락 마을, 미리네 마을, 보람 마을, 사랑 마을, 한아름 마을, 다정한 마을 얼마나 아름다운 이름인가요? 자랑해 주셨네요 맞아요. 마을. 그럼 마을들이 어, 이거 너무 정겨운데요 오늘 네. 네. 한글날이어서
2: 이렇게 질문지를 받고 나서 네. 아 근데 아파트도 어떻게 보면 이게 한글은 아닌데 법에는 <웃음> 아파트 자체 집합건물이라고 그렇죠. 되어 있거든요 아니요? 예.
0: 아, 예. 그러면 푸른 마을, 무슨 무슨 집합건물, 집합건물 뭐.
2: 뭐 이렇게 <웃음> 해야 되나요?
0: 어 아파트먼트, 웨어 <웃음> 이렇게 사용하지
2: 않기다 어, 네, 굉장히 그렇죠. 어려운 네. 상황이다. 근데
0: 이제는 외래어가된 건데 그걸 대체할 단어가 없기 때문에
2: 한국말이 된 거죠. 어떻게
0: 그렇죠. 네네. 특히 이제 조은 변호사님 이제 법조문 많이 다루실 때 네. 저희 이제 소개해 주실 때도 정말 어려운 어려운 말. <웃음> 법률 용어 뭐 어렵다고 하면
2: 제일 아닙니까? 사실 저희가 공부할 때도 그런 말 힘드시죠. 말이 있었어요. 네. 단어가 저희가 배울 때만 해도 이제 제가 대학 들어갔는데 벌써 20년이 <웃음> 네. <웃음> 지났기 때문에 그때 이제 법학 책을 보면 네. 제일 처음 장부터 100페이지까지는 책이 새까맸했어요제 책을 보면. 아, 왜냐하면 잘 몰라서. 글씨가 대부분이 조사 빼고는 네. 한문이에요. 아, 그러면 그거를 아. 옥편을 가지고 그 당시 옥편을, 아, 옥편. 옥편을 네,
1: 옥편이죠. 그렇죠. 펼쳐놓고
2: 아, 위에다가 아. 하나씩 토를 달았거든요. 음. 그럴 만큼 법에는 굉장히 한자가 많고 지금도 한자로 쓰여지는 단어들이 많아서 굉장히 일반인들이 그리고 법조인들도 이해하기 어려운 아이들이 굉장히 많죠. 그렇기 때문에 옛날에 우리가 특히 형법에 보면 형법이라고 네. 하면 일반 사람들이 내가 죄를 짓는 건가 아닌 건가를 이제 판단하는 그렇죠. 기준이 돼서 네. 일반인들에게 되게 친숙한 법이고 음. 민법 같은 경우에도 일반인들이 꼭 알아야 그렇죠. 되는 네, 법임에도 네, 네, 불구하고 네. 거기에 굉장히 한자들이 많이 써 있었거든요. 음. 그러니까 예를 들면 뭐 장량감경한다. 장량 감경. 감경 뭘 이제 어려워요. 감경하는데 장량이 뭔지를 몰라서. 뭔지 몰라요. 이게 사실은 법률적으로는 특별한 사유가 없더라도 어떤 범죄의 정상에 참작할 만한 사유가 있으면. 법관이 형을 줄여주는 거거든요. 어. 이게 너무 어렵잖아요. 그래서 음. 2020년도에 네. 법무부에서 이 형법을 한번 싹 개정을 했는데 이거를 이제 정상참작 감경, 그러니까 어. 정상참작으로 이제 형을 감경해줬다 아, 그런 단어를 바꾼 음. 거예요. 그것뿐만 아니라 뭐 형무소, 뭐 사체. 수진, 음. 직근상극법원과 같이 일본어 표현이 우리 음. 법에 많이 남아있었는데 아. 이것도 이제 한글식 표현으로 많이 고쳐서 이렇게 쉽게 좀 알아, 알아보기 쉽게 네. 범적인 용어를 한글 표현으로 바꾸는 작업들을 음. 법무부뿐만 아니라 법제처에서도 여러 가지 노력을 하고 있습니다. 네, 저 처음에 이제
0: 뉴스하고 이럴 때 위계의 에한이게 정말 많이 나오는데 위계가. 위계, 거짓말이거든요. 그러니까 사기다 뭐 이런 건데 음. 위계가 뭐지? 위계, 기망. 기망
2: 이런 게다 이제 속임수를 쓰다, 아... 속임수를 써서 뭐성 성범죄를 저지른다든지 아니면은 돈을. 그렇죠. 뺏는다든지 이런 아, 것들이 이제 진짜 많이 나오는 기나, 단어인데 이런 건데 사실 어렵다 저도 맨 처음에는 아, 굉장히 그러셨군요. 헷갈렸어요
0: 네또 언론사도 <웃음> 뭐 만만치 않습니다 지난주에 저희 정재원 한글 어, 그 문화연대 공동대표 나와서 말씀 나눴는데 언론사 각성해야 <웃음> 한다고 하시더라고요
1: 이 한글 <웃음> 네. 단체들에서 기자들한테 이제 네. 좀 무분별한 외래어 남용을 음. 하거나 하면 메일을 많이 주세요 어, 저도 네. 한 다섯 통 이상 받사람으로서 드릴 <웃음> 네. 네. 말씀이 없는데 네. 이제 몇 가지 말씀드리면 저희가 그런 얘기 많이 해요. 뭐 정치인들의 워딩을 들으면 네, 아, 대통령의 아, 워딩. 워딩에 따르면 음. 워딩이란 말을 많이 쓰는데 워딩도 참 여러 가지로 해석이 될수 있는데 음. 보통은 제가 봤을 땐 발언이라는 말이 음. 조금 제일 근사치인 음. 것 같거든요. 그렇죠. 대통령의 발언을 보면 음. 이렇게 얘기하면 되니까요. 그리고 이제 얘기 말이 나오는 것 중에 하나가 스모킹건이라고 스모. 해서 어, 아. 그냥 직역을 하면 연기가 음. 나는 총인데 <웃음> 이제 누군가 들고 있던 총에서 서 연기가 난다고 하면 음. 그 사람이 범인이라는 결정적 증거니까 그렇죠. 이제 한국말로 풀면 뭐 결정적 증거, 증거 뭐. 단서 뭐 아, 이렇게 보시면 그렇죠. 되겠고 네. 또 많이들 쓰는 말 중에 케미가 좋다. 케미스트리가 아, 진짜 좋다. 진짜
0: 많이 쓰잖아요. 이건. 어느 순간부터? 맞아요.
1: 어느 순간부터 뭐 방송 자막에도 많이 네, 나오고 네. 기사 제목에도 많이 나오는데요. 음. 이게 화학반응이라는 음. 뜻이잖아요. 그런데 따지고 보면 사람들 사이에 이렇게 호흡이 좋다, 조화가 좋다는 거기 때문에 네. 호흡으로 바꿀 수 있지 않을까라는 생각도 좀 듭니다.
0: 네, 그러니까 순화할 수 있는 우리 말로 순화할 수 있는 거는 좀 순화해서 표현을 하는 게 언론이 또 이끌고 가야 되는 <웃음> 뭐 책무가 아닌가 한번튼 이런 생각도 하게 되는데요. 어, 식당이나 카페 가면 카페 뭐 메뉴판 전부 영어로 돼 있어서. 어~ 좀 힘든 경우가 있는데 최근에 그런 메뉴판 찍어서 온라인에 공개를 한 분이 계시더라고요 이게 또 논쟁이 되기도 했었어요 이런 건 어떻게 보세요 네
1: 분이? 제가 그 메뉴판 봤었는데 네. 이제 여러 가지 메뉴판이 있는데 그건 또 약간 필기체처럼 쓰셔가지고 어, 정말로 약간 정말 어렵더라고요네네 그래서 카운트 이제 카운터 앞에서 되게 머뭇거리게 되지 않았을까 싶은데 어. 제가 봤을 때 이런 현상들이 어떻게 보면 고령층 소외 현상을 굉장히 부추기는 그렇죠. 것 같아요 어. 물론 고령층만 뭐 영어나 외래어에 익숙하지 음. 않으신 건 아니지만 네. 경향적으로 좀 그런 경향이 있고 음. 그래서 이런 분들이 이제 가뜩이나 이제 뭐 식당이나 카페 같은 거 가셨을 때 주문기계 사용법도 어려운데 네. 거기 나와있는 <웃음> 바로 아 요거일 데 거기 나와있는 영어들만 보면 여기에 네. 도대체 어떤 재료가 들어가는지 알수 그렇죠. 없고 그렇기 때문에 어떻게 보면 이제 의사소통이 더더욱 젊은 세대간에 음. 하기가 어려워지는 현상이 심화되는 거죠. 그렇죠. 그래서 만약에 영어를 쓰고 싶으실 수도 있어요. 근데 네네. 저는 한글 변기는 꼭 같이 하셨으면 네네. 좋겠고 네네. 알파벳을 쓰시더라도 왜냐면 음. 이제 글로벌 손님들도 음. 생각을 해야 하니까. 그렇죠. 꼭 그거를 이제 알파벳을 한국 발음으로만 옮기지 마시고 여기 이제 한국 말로 변형을 해서 무슨 뜻인지 알아들을 음. 수 있게 그리고 거기 음식에 들어가는 재료가 무엇인지도 알수 있게 설명을 좀 해주셨을까 해주시면 좋겠다라는 음. 생각이 듭니다.
2: 배려가 좀 필요하다라는 생각이 듭니다. 글로벌 시대고 이제 외국 메뉴들이 이제 많이들 들어오고 있으니까. 이렇게 외래어를 안 쓰는 거는 지금 우리가 상상할 뭐 전면 금지는 어려울 것 같고요. 네. 이제는. 다만 네. 기자님 말씀하신 것처럼 음. 쓰긴 쓰되 좀 알아보기 쉽게 한글로 변기를 한다거나 아니면 은 소개 같은 것들을 음. 좀해 주시면 좋겠다. 이런 방법으로 우리가 좀 보완할 수 있지 음. 않을까 생각을 합니다.
0: 우리 아름다운 우리말 쓰자 하면서 이제 또한 가지는 요즘 젊은 세대들이 욕설을 정말 많이 하더라고요. 그냥. 근데 네. 자연스럽게 나오던데 <웃음> 저 그제 토요일에 이제 불꽃축제 네. 잠깐 갔었거든요. 근데 젊은 친구들이 너무나 많은 용소를내뱉에서 <웃음> <웃음> 깜짝깜짝 놀랐는데 이런 부분도 좀 부모님들이 약간 좀 어, 교육을 해주셔야 하지 않을까 이런 생각도 좀 들었습니다. 그리고 뭐어 외래어 한글도 쓰고 외래어도 뭐. 어, 불가피한 부분에서는 쓸 수밖에 없는데 정부 공공기관에서 일단은 좀 먼저 좀 앞장서 주셔야
1: 하지 않을까 이런 얘기들이 많죠 네, 네 저도 이거 관련해서 기사를 작성한 적이 있는데 네. 이제 정부에서 나오는 보도자료나 홍보 자료들을 보면 네. 자주 나오는 단어가 K가 정말 많이 나와요. K아트,
0: K댄스, K, 뭐, 네,
1: 뭐 K, 네. K 관련 한국 문화를 보보하느라 그런, 그런데 어느 순간 그게 좀 굉장히 유행하는 조어처럼 되면서 음. 너무 무분별하게 쓰지 않나라는 생각이 들더라고요. 그래서 음. 실제로 국어단체 쉬운 우리말을 쓰자라는 곳에서 네. 2023년 1월부터 7월까지 중앙정부기관의 보도자료들을 이제 조사를 음. 해봤더니 가장 많이 나오는 외국어가 K였고요. AI, 아, 인공지능, 을 AI. AI라고 아, 표현하고 네네. 또 정부에서 많이 만드는 테스크포스, 줄여서 아, 그렇죠. TF라고 하죠. 네. 이걸 이제 한국말로 풀면 전담 조직이라고 할수 있는데 음. 꼭 약자로 TF라는 표현을 많이 그렇죠. 쓰거든요. 뿐만 아니라 뭐 글로벌. 포럼, 모니터링, (웃음) 규제, 샌드박스, 이런 것들을 썼다. 음. 그래서 이 단체에서 이제 그 표기 남용지수라고 해서 천개 남말을 기준으로 외국 문자, 알파벳 음. 같은 것들이 얼마나 들어갔나 봤더니 5.4개, 천개 남말 가운데 5.4개 정도가 아. 들어갔다는 거예요. 공공의 언어야말로 사실은 공공기관 언어야말로 국민들이 바로바로 바로 이해할 수 있는 그렇죠. 언어가 돼야 되는데 그렇죠. 이런 부분은 좀 아쉽다는 생각이 저도 옛날부터 들었고요. 네. 근데또 정부의 노력을 보면 국어기본법에 그런 부분이 있어요. 공공기관 의 장은. 국어의 발전 및 보전을 위한 업무를 총괄하는 국어 책임관을 둬야 한다라는 음. 부분이 있거든요. 근데 이게 실제로는 공무원들 가운데 겸직으로 활동을 하시기 때문에 아, 네. 원래 내 업무와 같이 병행하기가 굉장히 어려운 거예요. 음. 그래서 일선에서 잘 지켜지지 않고 있다라는 지적이 많이 나오고 있습니다. 네. 네,
2: 그것뿐만 아니라 이제 저는 한글을 쓰자 그러니까 외래어 대신 한국, 한글을 국한 쓰자라는 것도 중요하지만 좀 공문서라든지 특히 이제 음. 법원의 판결문 네, 같은 네, 것들 네. 쉽게 쓰여지면 좋겠다라는 생각을 되게, 되게 많이 하거든요. 음. 네. 그러니까 최근에 작년 12월에 나온 판결 중에 굉장히 이슈가 됐던 판결문 하나가 보통 우리가 원고가 어떤 소송을 청구를 해서 네. 지게 되면은 네. 원고의 청구를 기각한다. 네. 이렇게 주문이 나오거든요. 네. 그런데 그 판결문에서는 어떻게 나왔냐면 원고가 졌습니다.
0: 음. 음. 이렇게 나왔어요. 음.
2: 그러면서 판결문의 내용을 그러니까 한네페이지 정도로 굉장히 요약해서 알기 쉽게 오. 한 판결문이 나와서 굉장히 화제가 되었었거든요. 네. 이렇게 특히 판결문 같은 경우에는 그렇죠. 일반인들이 누구나 이해할 수 있어야 그 사람들이 그렇죠. 그 판결문에 대한 신뢰라든지 네. 그거에 대해서 납득을 할 수가 있잖아요. 네, 네, 그렇죠. 그럼에도 불구하고 판결문들을 읽어보면 네. 많은 분들이 해석을 해달라고 오시는 분들 아, 많아요. 판결을 받으시고. 네. 내가 판결을 받았는데 무슨 네, 말인지를 모르겠다. 네, 네, 네. 왜냐하면 일반인들 음. 봤을 때는 너무 어려운 단어 그리고 약간 법적인 용어들이 너무 많이 들어가 있으니까. 이걸 이거를 찾는데도 시간이 걸려요. 한글이긴 하지만 <웃음> 네. 한글이지만 이해를 못하시는 그렇죠. 거예요. 그렇기 때문에 이런 판결문이라든지 공문서에서는 음. 한글이지만 되도록 쉽게. 쓰는 방법 우리가 좀더 강조할 음. 필요 있겠다 이런 네네. 생각을 해봅니다.
0: 한자어를 그냥 소리 나는 대로만 적었기 때문에 의미를 알수 없어서 그런 건데 원고 청구 기각됐습니다가 원고가 졌습니다니까 좀 신선한데요? 그렇죠. 오히려
1: 바로 와닿는데.
0: 네, 그러니까 바로 이해하기 <웃음> 음. 쉽고 사실
2: 판결문 같은 경우에는 음. 그 원고와 피고와 법원이 대화를 하는 그렇죠. 그 대화문이라고도 음. 볼수 있기 때문에 네. 좀더 쉽게 써줬으면 변호사인 저 입장에서도 굉장히 그렇습니다. 좋겠다라는 <웃음> 네. 생각을 합니다. 이부에서뉴스피
0: 계속 이어갑니다. 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역방송 보내드리겠습니다. 여러분은 지금 KBS 1라디오 신성원의 뉴스 브런치를 함께하고 계십니다. 자두 번째 뉴스픽에서는 법원의 성인지 감수성에 대한 이야기 나눠보겠습니다. 성범죄 관련 혐의로 재판에 넘겨져서 1심에서 무죄를 선고받거나 집행유예를 선고받은 이들의 비율이 전체 형사 사건의 평균보다 높아졌다 이런 얘기인데 좀 정리를 해 주실까요? 이슬기 기자님.
1: 네. 박용진 민주당 의원실이 대법원으로부터 받은 자료를 보면 나오는데요. 네. 지난해 법원이 처리한 이제 성범죄 관련 사건 전체 인원이 22만 명 정도 됩니다. 네. 그 가운데 강간과 추행의 죄로 기소돼서 재판받은 이들이 6,400여 명 정도인데 음. 전부 무죄를 선고받은 비율이 4.9%예요. 음. 근데 전체 형사 사건의 무죄 비율이 3.1%거든요. 이거랑 비교하면 무죄율이 1.8%포인트 높다라고 볼수 있고요. 좀 세부적으로 보면 또 성폭력범죄처벌법 위반으로 기소된 5천여 명 가운데는 181명이 전부 무죄를 선고받아서 무죄율이 3.4%였고요. 아동청소년성보호법 저희가 이제 아청법이라고 하는 사건의 전부 무죄율은 3.2% 수준이라 이것 또한 모두 전체 형사 사건의 무죄 비율인 3.1%보다 높았다라고 보시면 될것 같습니다.
0: 네, 이 성범죄 혐의 사건 중에서 징역, 금고형의 집행유예를 선고받은 비율도 어 일반 평균보다 높다고요? 네.
1: 그니까 러 집행유라고 하죠 네, 집행유의 선고 네. 비율이 이제 일반 형사 사건보다 높았던 건데요. 음. 2020년에서 2022년 3년 정도를 이제 전체 집행유의 비율이 3. 3. 4, 아, 3.3%에서 3.33%에서 34% 사이였어요. 네. 근데 강간 및 추행해제 같은 경우는 35%에서 37.8%까지 갔고요. 음. 성폭력 범죄 처벌법 같은 경우는 35.2%에서 3 36.9%까지 갔습니다. 그러니까 일반 형사사건 같은 경우는 한 33% 정도만 집행유예가 떴는데 네. 성폭력범죄처벌법이라든지 강간및 추행해제 같은 경우는 35% 이상을 상회했다라고
2: 보시면 될것 같아요.
0: 네. 그러니까 왜 그렇다고 보세요? 조은 변호사님.
2: 아무래도 이게...
0: 어떻게 좀 해석을 아, 해야 할지 일심에서의 문제가 네네. 있을
2: 것 같은데요 일단 성인지 감수성이 많이 발달해서 성범죄로 네. 처벌받는 사람들이 많아지긴 했는데 에이. 그만큼 이제 적극적으로 이제 좀 음. 대응을 하다 보니까 또 법원에서 이제 변호사들이 특히 가해자 변호사들이 집어에는뭐 증거의 증거능력을 배제하는 것이라든지 음. 아니면 피해자 진술의 신빙성을 흔들어 놓는 아, 그런 네. 변론들을 하셔서 네. 이제 어쩔 수 없이 무죄가 나오게 되는 그런 아. 율들이 높아지는 것이 아닌가라는 생각도 음. 들고요. 네. 또 하나는 이제 많은 분들이 어떻게 하면 내 음. 형량을 줄일 수 있는지를 인터넷이라든지 법무법인을 통해서 많은 아. 정보들이 교류가 됩니다. 네. 예 예를 들면 은 반성문 꼭 써야 된다. 아, 반성을 네네네. 하지 않으면서도 반성문을 쓰면 반성문을 재판부에서는 네. 아이 사람이 음. 반성문을 썼으니까 반성한 걸로 보는 경향들이 굉장히 많거든요. 그러니까 이런 정보들이 서로 교류가 되면서 아. 좀더 형을 낫게 아니면 무죄로 음. 아니면 집행유예로 빠져나가는 길들이 조금 더 열린 게 아닐까 그런 생각을 많이 하고 있습니다. 네, 무죄 집행유예 비율이 이제
0: 높아지다 보니까 이번에 성인제 감수성 부족한 게 아니냐 뭐 이런 얘기 지적이 나오는 건데 법원이 정말 더 예민해야 하잖아요. 실제로 그런 변화가 좀 보이는 부분도 있었죠.
2: 실제로 그렇죠. 왜냐하면 이제 2018년부터 이제 대법원에서 성인지 감수성이라는 단어를 사용을 했어요. 음. 네. 근데 우리가 성인지 감수성이라는 단어를 사용하면서도 많은 분들이 이 의미를 정확하게 이해를 못하고 계신 분들도 있으실 텐데 네. 정확하게 판결에서는 성인지 감수성을 어떻게 어떤 맥락으로 쓰고 있냐면 법원이 성희롱 관련 소송 심리를 할때그 네. 사건이 발생한 맥락에서 성차별 문제를 이해하고 양성평등을 실현할 수 있도록 성인지 감수성을 잃지 않아야 한다라고 밝힌 음. 그게 이제 판결에 들어가 있는 성인지 감수성이란 단어거든요. 네. 그러니까 어떻게 보면 가해자의 행위에 대해서 고찰하는 것도 중요하겠지만 은 피해자가 처해 있는 그특 특별한 상황을 음. 이해를 하면서 가해자와 피해자와의 관계를 생각하면서 그 사건을 바라보자라는 거예요. 특히 성범죄 같은 경우에는 직접적인 증거를 확보하기가 굉장히 어렵습니다. 폭행 같은 경우는 내가 맞으면 돼요. 절도를 당하면 내가 뭔가를 잃어버리거나 누가 뺏어가면 되는데 강제추행 같은 경우. 내 가슴을 누가 만졌다. 음. 이거를 만약에 CCTV가 없다라고 한다면 증거라고 증거라고 할 만한 게 없어요. 몸에 남지 않잖아요. 그렇기 때문에 그러한 상황 배경 음. 속에서 이 성인지 감수성을 조금 더 우리가 들여다봐서 피해자의 진술밖에 없는 상황에서도 음. 어떻게 피해자가 왜 그렇게 진술할 수밖에 없었는지. 피해자와 가해자의 그런 사 사이가 어떤지 이런 것들을 좀 봐서 피해자의 진술을 조금 들여다보자라는 맥락에서 성인지 감수성이라는 게 나왔습니다. 네. 조금씩 조금씩 이제
0: 달라지고 있지만 여전히 아쉬운 부분이 있다 해서 박용진 의원이 이제 이번에 자료를 공개를 한 건데 그 잠깐 조으론 변호사님 아까 말씀해 주셨지만 가해자들을 돕는 로펌에 대한 지적이 여기 또 얘기가 나왔더라고요.
1: 네, 박영진 의원이 이렇게 얘기를 했어요. 네. 이제 로펌들이 성범죄 가해자에게 받는 수임료가 많게는 수천만 원이라고 한다. 아. 돈으로 피해자를 두번 울리는 행태에 법원이 이 같은 방식으로 일조하지 마라라는 얘기를 했는데 이제 최근에 그런 얘기를 합니다. 법 시장화라는 얘기를 음, 하는데요. 네. 이제 어떤 가해자에게 법적 서비스를 제공해주는 전문적인 영역의 시장이 존재한다는 거죠. 이제 아까 말씀 반성문 얘기도 잠깐 해주셨는데 네. 여러 이 시장 가운데. 특히나 성행하는 게 성범죄 가해자를 지원하는 이런 시장이라고 볼수 있대요. 왜냐하면 2010년대 중후반부터 이제 미투 네, 이투 네. 사태가 일어나면서 이제 성범죄 가해자로 지목된 이들이 굉장히 많이 늘어났고 네. 이런 사람들이 이제 로펌에 달려가서 이제 가해자 변호를 부탁하기 시작했는데 음. 어떻게 보면 법조계에서는 다른 분야보다도 성범죄 가해자 변호가 좀 돈이 되는 분야로 보신다는 거예요. 음. 왜냐하면 좀 수임료가 높은 편이고 네. 그에 비해 또 승소율도 좀 높은 편이어서 어. 2010년대 중후반부터 관련 시장이 형성이 됐는데요. 그래서 관련해서 취재기들이 많습니다. 그런 것들을 보면 성범죄 전문 로펌에 갔더니 아, 경찰 조사 단계에서부터 어, 그 이제 지금 해당 사건을 맡고 있는 경찰서 출신의 위원이 우리 로펌에 계신다. 그분이 아. 이제 도와주실 것이다. 아. 그리고 이제 나중에 직업에 가면 이제 성범죄 전담 검사가 있는데 거기 연수원 동기가 또 우리 로펌에 있다 도와주실 것이다 이런 네. 얘기를 하면서 수천만 원의 수입료를 불렀다는 점 네. 그리고 이제 그 요즘에는 성범죄 자문업체라는 것이 너무 성행을 해서 아, 한 55만 원 정도만 내면 패키지 상품을 제공한다고 합니다. 그래서 근전 아, 그 시장이네요, 가 네. 그래서 반성문도 대피를 해서 반성문 두개 <웃음> 탐원서. 두 부, 뭐, 근절서약서 한 부, 심리교육 수료증, 뭐, 상담사 의견서 소감문 같은 이런 패키지가 있어서 10만여 명이 이제 가입한 음. 어떤 온라인 커뮤니티가 있는데 여기서 이런 어. 정보는 뭐 수시로 이제 공유가 되고 있는 것으로 알려지고 있어요.
2: 그러니까 이게 형사사건, 이 민사사건보다 선임, 선임하는 수임료가 세긴 해요. 왜냐하면 네. 한 사람의 인생에 어떤 그렇죠. 정과를 남기고 그렇죠. 안 남기고 일이기 때문에 그런데 성범죄는 조금 더 높을 수가 있습니다. 왜냐하면 음. 반인륜적인 범죄고 굉장히 누가 성범죄자야 그렇죠. 라고 하면 은 뭔가 절도보다 굉장히 그렇죠. 나쁜 이미지를 씌우잖아요. 그렇기 때문에 성범죄자로 이제 몰리면 음. 굉장히 어떤 수를 써서라도 내가 이거를 좀 무죄를 받거나 음. 형량을 줄이고 싶어해서 사람들이 아. 높은 금액을 지불을 하더라도 변사를 선임을 하시길 원하고 아, 꼭 이렇게 여러 가지 방법을 쓸수 있는 변사를 찾기를 원해요. 근데 제가 말씀드리고 싶은 건 지금 반성 문쓴다 그랬죠? 네. 그리고 상담 교육을 받는고했잖요 반성문은 왜 쓰냐면 우리가 양형 기준에 있어서 반성하면 감경해준다 그러잖아요. 음, 그 그렇기 때문에 하는 거고 아. 교육은 왜 받냐면 내가 재범의 우려가 없다. 아. 이렇게 교육을 많이 받아서 나 이제 어느 정도 치료가 됐으니까 재범 아. 우려 없다. 그래서 또 감경 받으려고 하는 거고요. 요즘에는 또 하나 최근에 형사 공탁제도가 조금 바뀌어 가지고 원래는 이제 피해자와 합의를 하고 이제 합의금을 하, 주고 합의서를 음. 받아서 법원에 제출하면 그거를 법원이 참작을 해주는 건데 네. 요즘 은 피해자와 합의를 하려고도 안 하고 그냥 법원에다가 대충 돈 얼마 집어넣고 나 이렇게 형사 공탁했으니까 형량 깎아주세요라고 하시는 분들도 많아요. 근데 이 형사 공탁제도가 원래는 피해자와의 피해자 인적사항을 가해자에게 공개를 하지 음. 못하게 되어 그렇죠. 있으니까 네네. 합의가 어려운 상황에 예외적으로 쓰이게 되어 있는 건데 그냥 합의하지 않고 그냥 단순히 나 형량 좀 깎으려고 음. 내는 경우들도 있어서 이런 경우 지금 양형 기준 양형을 감경할 수 있는 요소에 대한 전반적인 검토가 저는 성범죄에선꼭좀 어. 필요하다라고 생각을 합니다. 이 이야기를 참 많이 했어야 되는데 저희 시간이 아쉽네요.
0: <웃음> 오늘 여기까지 하고 네. 다음에 이 이야기를 또좀더 깊게 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 이슬기 기자, 조우론 변호사 두 분과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.
3: 신성원의 뉴스 브런치는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730. 무료인 콩앱과 일라디오 유튜브를 통해 참여해주세요
0: 즐기로운 뉴스 생활 시작하겠습니다. 서울신문 곽소영 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네, 오늘은
1: 어떤 뉴스 준비하셨을까요? 네, 요즘에 날씨가 아침 저녁으로 부쩍 쌀쌀해졌다고 느끼시는 분들 오, 많으시죠? 그런데 네, 네. 어제가 바로 찬이, 찬 이슬이 맺히기 시작한다는 절기인 한루였습니다. 아. 이렇게 계절이 추워지는 시기에 가장 주의하셔야 될게또 건강이잖아요. 네. 그런데 최근에 결핵 환자가 갑작스럽게 증가를 하고 어. 있어서 보건 당국이 긴장하고 있다고 합니다. 어, 결핵 그~ 예전에 예전에
0: 유행했던 병으로 알고 있었는데 지금도 있군요
1: 네 결핵이 최근에 계속 감소 추세에 있어서요 네. 그렇게 생각하시는 분들이 음. 많긴 하실 거예요 근데 우리나라는요 네. OECD 국가 중에서 결핵 발생률이 26년째 1위를 아. 유지하고 있는 결핵에 굉장히 취약한 나라입니다 그렇군요. 네, 2021년 기준으로 우리나라 인구 10만 명당 44명이 결핵에 감염됐는데요 이 수치는 OECD 평균의 4.5배에 달하는 수치입니다 그래서 정부가 국가 결핵관리 사업을 운영하고 있고요. 그 영향으로 지난 2011년부터 해마다 7.9%씩 꾸준히 환자 수가 감소해오고 있었습니다. 그런데 올해 3분기까지 누적 결핵 환자 수를 집계했더니 같 지난해 같은 기간보다 0.1%가 늘어났습니다. 음. 이 추세대로라면 올해 결핵 환자 수는요. 12년 만에 증가세로 전환되는 셈입니다. 네. 지금 왜 이렇게 유행을 하는 걸까요? 어 일단 질병 관리청은요. 코로나19 방역이 종료되면서 다중 인원이 밀집하는 모임이 음. 많아졌기 때문으로 아. 보고 있습니다. 네. 이 결핵균이 환자가 말을 하거나 기침할 때 침에 섞여서 공기 중으로 나왔다가 이 공기 중을 떠다니면서 다른 사람한테 전염이 되거든요. 음. 그래서 올해 모임이 많아졌으면 많아졌으니까 이제 결핵이 좀더 전염되기 쉬운 환경이 만들어졌다 이렇게 보고 있고요. 이 가운데서도 상대적으로 면역력이 취약한 65세 이상의 노인분 그리고 외국인을 중심으로 유행이 더 심한 상황입니다 올해와 지난해 3분기까지 수치를 좀 비교해 보면요 80대 결핵 환자가 7.8% 증가했고요 60대는 6.9% 증가했습니다 다른 연령대에서는 모두 환자 수가 줄어들었어요 음. 이 뜻은 다른 연령대에서 환자가 다 줄어들었는데도 불구하고 60대와 80대 고령층에서 결핵이 크게 유행하면서 이 전체의 결핵 환자 수, 수의 증가율을 0.1%를 밀어 올린 겁니다. 아 근데 이게
0: 결핵이라는 게 생각해 보면 우리가 코로나 때도 그랬잖아요. 감기랑 좀 헷갈리고 복감 뭐 결핵도 마찬가지고 다 기침 나고 가래 있고 비슷비슷할 텐데 어 이거 어떻게 대처를 해야 할지요?
1: 맞습니다. 말씀하신 것처럼 결핵의 대표적인 증상이 기침이나 가래예요. 네. 그래서 가벼운 감기랑 증상이 비슷해서 병원을 방문하지 않았다가 음. 심해지는 경우가 많거든요. 네. 이 결핵균의 특징 중에 하나가요. 감염이 되어도 바로 발병을 하지 않고 면역력이 높으면 이제 신체 안에 잠복을 50년까지도 하고 있다가 50년이요? 맞습니다. 어. 이제 20대 발병 아, 감염이 됐다가도 네네. 70대에 발병이 될 수가 있는 거죠. 면역력 떨어지시면. 맞습니다. 아, 면역력이 약해진 시점에 다시 발병을 아, 할 수가 네. 있다는 특징이 있습니다. 그런데 네. 이 결핵이 또 뇌수막염으로 이어지면 혼수상태까지 갈수 있는 병이라서요. 이 증상이 미약하거나 아예 증상이 나타나기 전에 치료를 받는 게 중요합니다. 네. 2주 이상 기침이 계속되면 반드시 결핵검사를 받아보셔야 하고요. 네네. 가래에 피가 섞여 나오는 객혈, 무력감, 식욕부진 그리고 자때 식은 땀이 심하게 나는 증상도 오. 의심을 해보셔야 됩니다. 네. 65세 이상인 분들은 주민등록상 거주지 관할 보건소에 신분증을 가지고 가시면 1년에 한 번씩 무료 거래 검사를 받으실 수가 있습니다. 그리고 쪽방 주민분이나 외국인, 만성질환자 같이 이 결핵에 취약한 분들도 보건소에서 무료 검진이 가능하고요. 네. 더 구체적인 내용은 질병관리청의 결핵제로 홈페이지를 참고하실 수가 있습니다. 네, 이렇게 일교차
0: 떨어지다 보니까 면역력도 확실히 좀안 좋아지더라고요.
1: 이때 정말 조심하셔야 할 텐데 또 주위의 질병
0: 어떤 게 있을까요?
1: 네, 이런 날씨에 대표적으로 주의하셔야 될게 심혈관 질환입니다. 아, 그렇죠. 이 네. 지금이 낮 최고 기온과 아침 저녁 아침 저녁의 음. 기온이 한 10도 이상씩 차이가 매일 나고 있거든요. 네. 이때 특히 심혈관 질환으로 인한 돌연사 확률이 급격하게 늘어난다고 합니다. 이 통계청이 지난해 1년 동안 사망 원인의 통계를 발표했는데 1위가 암이었고 그 다음으로 부동의 2위를 계속 유지해왔던 게 바로 심장질환이었습니다. 네, 협심증 심근경색 네. 중요하죠.
2: 맞습니다.
1: 예방을 하셔야 될 텐데요. 그 중에서도 급성 심근경색의 사망 확률이 굉장히 높은데요. 아, 네. 이 급성 심근경색은 혈관이 완전히 막히면서 혈액이 심장까지 가지 못하는 질환입니다. 그럼 이제 심장 근육이 괴사하면서 아, 네. 심장마비와 심정지까지 찾아올 수 있는 예고 없는 질병이고요. 이 급성 심근경색은 환절기에 날씨가 급격히 추워지면서 네. 이 혈관도 갑작스럽게 수축을 하잖아요. 네. 그래서 위험이 더 높아지는 음. 겁니다. 여기에 고혈압이나 당뇨병처럼 기저질환이 있는 분들은 혈관이 좁아지면서 혈압도 올라가고 맥박도 더 빨리 뛰고 혈액도 더 끈적거리기 때문에 더 주의를 하셔야 합니다. 네, 그래서 겨울철에는 너무 이른 새벽에 추울 때 운동하시지
0: 마시라고 맞습니다. 이런 얘기도 많더라고요. 증상 예방법 좀 알려주시죠. 어떤 증상이 있으면 협심증 심근경색인지.
1: 네 먼저 예고가 없다고 제가 아까 말씀드렸잖아요 그렇기 때문에 일단 증상이 나타났을 때 골든타임이 무엇보다 중요합니다 이 가장 흔한 증상은요 가슴 전체를 짓누르거나 쥐어짜는 이 가슴이 찢어지는 것 음. 같은 통증입니다 환자분들에 따르면 요한 번도 경험해 본 적이 없는 극심한 통증이 한 30분 정도 계속 느껴진다고 해요. 그래서 평소에 이런 심근경색 증상을 익혀두셨다가 몸에 작은 신호라도 생기면 즉시 가까운 병원을 찾아서 치료를 받으셔야 되고요. 평소에 고혈압이나 당뇨 등이 있는 고위험군 분들은 요 환절기일수록 옷을 충분히 껴입어서 몸을 따뜻하게 유지하셔야 하고요. 네. 평소에는 간, 간단하게 걸칠 수 있는 겉옷도 꼭 챙겨 다니시는 게 좋습니다. 네. 그리고 찬바람에 갑자기 노출되는 이제 새벽 운동이나 등산 이런 음. 운동은 날씨가 좀 추워질수록 삼가시는 게 좋겠습니다. 네. 한바람
0: 부는 계절에 주의해야 할 질병 알려드렸습니다. 슬기로운 뉴스생활 서울신문 곽소영 기자와 함께했습니다.
1: 고맙습니다. 감사합니다. 오늘날 주목해야 할 글로벌
0: 이슈 뉴스 브런치 더 국제라이브 어, 국제라이브 외신캐스터 조윤지 씨와 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 어, 주말 동안 팔레스타인 무장정파 하마스가 몇년 만에 최대 공격을 가했습니다. 이스라엘이 이번 충돌은 전쟁이다 이렇게 선언을 했는데 일 전체적인 상황 좀 정리해 주세요.
3: 네. 어, 팔레스타인 무장정파인 하마스가 이스라엘 대상으로 어, 7일 새벽 6시 30분에 수천 마리 로켓을 발사했습니다. 아, 아, 네. 여기에 맞서서 이스라엘 군도 작전을 시작하면서 전투기를 동원해서 하마스가 통치하고 있는 가자지구 그러니까 팔레스타인 사람들이 사는 곳이 가자지구 서안지 이렇게 나눠지는데요. 네. 가자지구에 대해서 공수보복구가 어, 가 있습니다. 그러면서 어, 병력을 동원해서 이제 지금 침투해 있는 무장자원들제거해서 작전을 진행하때 밝혔고요. 네. 네타녀 이스라엘 총리가 대국민 성명을 발표하면서 지금 상황은 군사 작전이 아니라 전쟁이다 이렇게 표현했고요 어, 네. 미국 CNN 방송도 이스라엘 앳워 이렇게 아주 음. 대문짝만하게 헤드라인 뽑았습니다 네. 지금 사망자가 계속 늘어나고 있는데요 이스라엘 주장은 군인 민간이 포함해서 사망자가 최소 600명이라고 다 밝혔고요 팔레산 측도 사망자가 313명 지금 좀 전에 보니까 1000명 넘었다라는 얘기도 나오고 있는데 부상자까지 합치면 사상자가 4700명 넘을 것으로 보입니다 하마스 무장 대원들이 가자 지구와 이스라엘 사이에 설치된 장벽을 넘어서 이스라엘 곳곳으로 침투했고요 민간인에게 총격을 가했고 인질 최소 5 7명을 끌고 갔다고 합니다. 이 과정에서 이스라엘 최대 군사 그 첩보 조직이 아무런 방비 없지 하마스의 공격이 노출됐다는 음. 것 때문에 이게 과연 소용이 있었나는 얘기도 나오고 있고요. 네. 아이언돔도 곳곳에 뚫리면서 미사일 공격 그대로 받았습니다. 네. 유엔이 이제 긴급 회의가 소집됐죠? 네. 맞습니다. 8일 날 어, 뭐 비공개이긴 합니다만 안보리 상임이사 5개 국가 비상임위사 포함해서 15개 국가가 비공식 협의를 진행했습니다. 네. 비공개로 회의가 진행이 되고 있는데요. 하지만 회의 열리기 전에 양측 모두 다 장외에서 공방을 벌였습니다. 유엔 어, 주재 이스라엘 대사는 기자회견 통해서 하마스에서 목숨 잃은 민간의 사진을 보여주면서 하마스가 전쟁 범죄를 저질렀다면서 하마스 때문에 수백 명의 유대인들이 목숨을 잃었다고 주장했습니다. 반면에 유엔주재 팔레스타인 대사는 팔레스타인 사람들이 매년 엄청나게 죽고 있다면서, 이거야말로 지금 폭력과 유혈사 태 종단, 어, 종식을 해야 되고, 정치적으로 문제를 풀어야 된다라면서 장위에서 고망을 벌였습니다. 그렇군요.
0: 미국이
3: 핵추진 항공모함을 이스라엘 인근에
0: 배치한다고요?
3: 네, 맞습니다. 이 세계 최대 핵추진 항공모함인 미국 에테널 포드함과 이를 지원하는 군함 등이 이스라엘 인근에 배치가 된다고 합니다. 어, 미국 당국에서는 지금 파악한 바로 최소 4명의 미국이 사망했고요. 7명이 실종됐다고 하는데요. 만약에 미국인 사망이 사실로 확인이 된다면 은 미국 정부가 대응 수위를 더 높일 것으로 보입니다. 그렇겠죠. 뿐만 아니라 군수품뿐만 아니라 이 지역에 F-35, F-15, F-16 이런 전투기도 배치하겠다고 미국이 밝혔고요. 네. 앞으로 하마스를 향해서 추가로 무게 공급을 하게 될그러니다 그무게 들어가지 못하도록 음. 미국이 더또좀더 철저하게 준비를 하겠다라 밝혔습니다. 네. 바이든 대통령도 이스라엘 지원하기 위해서 외교적 채널을 계속 가동하고 있다고 설명했습니다. 네,
0: 하마스가 그런데 왜 갑자기 이런 대구, 대규모의 공격을 가했을까 이게 좀궁금한든요 네. 이게 가장 궁금하실 네, 네, 네. 거예요. 사실
3: 이제 뭐두 가지 얘기가 있습니다. 첫 번째는 네. 네. 어, 팔레스엔인 장악하고 있는 세력이 두 세력이 있습니다. 말씀드린 음. 하마스, 네. 무장정파, 강경파고요. 네. 그리고 네네. 온건파가 파타인데 아. 가자지구는 하마스가 장악하고 있고 서한지구는 온건파인 파타가 장악을 하고 있습니다. 아. 그런데 이제 코로나 시기가 끝나면서 이스라엘 측에서 계속해서 서한지구, 가자지구에 대해서 계속 공격을 퍼부었거든요. 그런데 이 온건파인 파타 측에서 음. 적극적으로 대응을 하지 않았고요. 그러자 강경파가 우리는 다르다. 음. 이스라엘 공격하면 우리는 맞받아 칠 거다라고 얘기를 하면서 혼떼를 보여주겠다면서 대규모 공격에 나서게 된 겁니다. 네. 그리고 또 하나 이스라엘 내부의 정치적 갈등이 있는데요. 네타냐오 총리가 최근에 사법제도 재편을 했는데 이게 사법부를 굉장히 장악하는 권을 축소하는 거였습니다. 그래서 이스라엘 내부에서도 소위 말해서 극우파 그리고 네. 온곰파 사이의 갈등이 표쳤는데 이스라엘 내부에서 강경파 온곰파가 첨예하게 대립하면서 시위가 벌어졌고요. 여기에다가 군고위직도 시위에 합류했고 음. 이런 정치적 혼돈을 이용해서 하마스가 아. 약한 고리를 파고들어서 공격을 감행하게된 겁니다. 그래서 음. 정보당국이 미리 공격징후를 전혀 파악하지 못한 것 아니냐라는 어. 해석도 그래서 나오고 있습니다. 네네. 특히 네타오녀 총리가 사법 개편을 하면서 정착통도 활 좀더확대하겠다 말하면서 음. 팔레산 측의 반발이 훨씬 더 심해진 상황입니다.
0: 네. 중동 지역의 전체적인 정세가 이런 분위기가 이번 공격의 빌미가 됐다 이런 분석도 있다고요.
3: 네. 미국이 지금 바이든 정부가 중동의 대탕트 그러니까 좀어 평화를 정착하기위 네. 해서 어 노력을 하고 있는데요. 하지만 이런 것들이 오히려 분쟁의 빌미를 제공했다는 분석이 있습니다. 네. 바이든 행정부가 사우디 이스라엘 수교에 공을 들였고요. 그래서 어 이런 부분에 대해서 하마스가 불만을 가지고 공격을 감행했다는 겁니다. 2020년에 아브라함 협정을 통해서 네. 아랍 국가들이 이스라엘과 줄줄이 수교를 하면서 네. 팔레스타인이 상대적으로 입지가 좁아지게 된 겁니다. 여기에다가 아랍 국가의 맏형격인 사우디가 이스라엘과 국교를 정상화하겠다 손을 잡으면서 팔레스타인그 기존 입지가 더위태로졌고 그래서 판을 흔들기 위해서 하마스가 공격을 가했다는 분석이 나오고 있습니다. 음또 이런 상황이 벌어지다 보니까 미국과 사우디가 굉장히 당혹스럽습니다. 미국은 말씀인 것처럼 한동안 갈등 관계였던 사우디를 품기 해서 공을 들였고 그래서 사우디와 이스라엘을 같이 이렇게 좀 협력하도록 네. 친미 진영을 만들도록 노력하고 있는데 이번 사태 때문에 완전히 제동이 걸렸습니다. 사우디는 사실 중동국가이기 때문에 이스라엘 편을 무조건 들 수는 없죠. 그 그렇죠. 팔살 그러니까 편을 들어야 되고 반면에 미국은 이 상황에서도 이스라엘 편을 적극적으로 편을 들 수가 없는 겁니다. 음. 그래서 이스라엘, 사우디, 아. 미국 모두가 굉장히 곤란한 상황이 애매해져요. 된 거고요. 네, 그러니까 평화를 만들려고 어. 대탕트 분위 조성했었는데 이것 때문에 오히려 하마스가 공격하는 빌미를 제공하게 된 겁니다. 음. 이 오랫동안 하마스를 지원했던 이란은 지금 내심 반가울 거다 이런 분석 나오고 있는데요. 네. 어, 미국과 사우디 관계 회복을 막는 효과가 크기 때문에 사실 이란과 사우디는 서로 같은 이슬람 국가지만 음. 하나는 시아파, 하나는 순리파이기 때문에 네. 꼭 갈등이 있어서 이란은 뒤에서 지켜보면서 잘싸고 우 있는데 약간 이런 생각을 할수 있다는 분석도 있습니다. 아, 이게 좀
0: 복잡하네요. 네, 맞습니다. 정세가. 음. 또 그러면 이거 앞으로 어떻게 될 거예요? 양측 충돌 좀 장기화 될까요?
3: 일단은. 고민이 있습니다. 이스라엘은 두 가지 고민인데요. 일단 자국민이 지금 포로 잡혀있는 상태이기 때문에 그냥 느슨하게 여기서 전쟁을 끝낼 수는 없습니다. 아, 그렇죠. 그리고 또 대부분 하마스를 비난하긴 하는데 하마스 측에서는 보복 공격으로 지금 계속해서 공격할 것으로 보이고 그렇게 되면 은 팔레스타인 민간인 피해자가 발생하겠죠. 그러면 하마스도 또 분명히 가만히 있지 않을 겁니다. 그래서 외신에서는 전선이 좀더 확대될 가능성이 있고 몇년 동안 미국이 노력했었던 평화 분위기가 깨질 가능성도 있다. 음. 그렇게 되면 이스라엘도 굉장히 부담스러울 것으로 보이고요. 특히 이스라엘 국민들이 피해를 입는다면 은 이스라엘 에서 강경파들이 또 강력히 들어오고 일어날 것이고 그러면서 팔레센 자체를 아예 없애버려야 된다는 목소리가 나올 수 있다는 라 거죠. 그렇게 되면 은팔레센 측에서도 역시 강경파가 득세를 하게 될 그렇겠죠. 것이고 그러면 더 전선이 확대되면서 어, 당분간은 좀이 전쟁이 지속될 수 있지 않을까라는 얘기도 하고 있습니다. 그럼 이제 우리
0: 입장에서는 뭐 여러 가지 생각하게 되지만 네. 특히 중동 정세가 불안하면 우리가 걱정되는 게 지금 안 그래도 유가가 높은 상황인데 네. 국제 유가가 또 다시 요동치는 것
3: 아니냐. 음, 맞아요. 그래서 물가랑도 연결이 맞아요. 되고. 맞습니다. 그래서 사실 유가가 90달러 이상까지 올라갔다가 네. 최근 일주일 사이에 떨어졌어요. 조금, 그래서 80달러 네. 초반까지 떨어졌는데 어, 전쟁 발발하자마자 다시 5달러씩도 오르면서 지금 80달러 중반대까지 올라왔거든요. 네. 그런데 어, 이번 공격 때문에 국제유가가 완전히 튀거나 폭등하진 않을 거라는 얘기가 나오고 있는데요. 아, 일단 이란이 원유를 공급할 것으로 보이고 러시아 전쟁도 일단 유가 변동의 변수로 작용할 것으로 보인다고 합니다. 거기에다가 일단 좀 문제가 있는 것은 중동산 원유 공급이 늘어나는 게 문제인데 우리나라가 사실 사우디, 아라에베네트 이라크, 쿠웨이트를 비롯한 중동 6개 국가로부터 수입한 원유가 전년 동기 대비 20% 정도 늘었거든요. 그래서 많이 유가가. 크게 오르지 않더라도 약간 오른 유가가 계속 유지가 된다면은 음. 우리나라는 좀 부담이 될 수밖에 없습니다. 뭐 기업도 마찬가지고 그렇죠. 가계 비용도 올라가고 무역 적자도 커질 가능성이 있죠. 네. 네. 자, 이 지역에 팔레스타인과 이스라엘 오랜 역사가 있잖아요. 네. 아, 사실 뭐첫 번째 문제는 그거죠. 이제 네. 원래 팔레스타인 사람 살고 있었는데 네. 유대인들이 가서 <웃음> 이제 우리가 나를 세우겠다고 라 하면서 거기서부터 시작이 됐고 이게 아. 해결이 안 되니까 네. 계속 충돌하고 조금만 조마조마 주...
0: 했었는데 네. 터졌어요. 맞습니다. 어떻게 될지 좀 지켜봐야 음. 되겠습니다. 더 국제 라이브 외신 캐스터 조윤주 씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 뉴스 브런치 월요일 순서 마치고요. 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 오겠습니다. 고맙습니다.